0: Radio Classique, l'invité de l'économie, avec Del Sol Avocat. Del Avocat, donnez toutes les chances à votre entreprise.
1: Bon début de journée à toutes et à tous, il est bientôt 7h15. Bonjour Ronan Moal. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique, vous êtes le cofondateur d'Epopée Gestion, qui est un fonds d'investissement régional. Va-t-on réussir à, à, à se trouver des règles communes pour la maison Je parle de la zone euro et des règles budgétaires, on les connaît, un déficit à 3% du PIB d'un pays, la dette à 60% de son PIB, ces règles ont volé en éclat avec la pandémie, ou plutôt la pandémie les a achevées, puisqu'elles n'étaient pas particulièrement respectées, notamment en France, en Italie ou en Grèce, Le Lemoyal. Bon, règles communes, on en a, effectivement, vous les évoquez à l'instant, simplement c'est
0: l'origine de ces règles, et pourquoi elles sont devenues obsolètes, qui est, qui est intéressant. L'origine de ces règles, c'est euh, l'époque de François Mitterrand, hein, je crois que c'est euh, quelqu'un du du budget, Abeille en l'occurrence à l'époque, qui définit une règle rapidement, parce que François Mitterrand veut faire face à ses ministres qui lui demandent toujours plus de dotations alors qu'on frôle les 100 milliards de francs de déficit à l'époque, et donc naît cette règle des 3%, parce qu'elle correspond, quand la croissance est estimée à 5%, les taux d'intérêt à 6-7%, le taux d'inflation à 2%, mmh. à une bonne règle de gestion. Globalement c'est comme ça que ça part, sa vie pendant de nombreuses années. Donc c'est un chiffre donné un peu au hasard, on peut le dire comme Il ça. Il y a une forme, de, une forme de, de vision théorique à la base, Ou mais calculée sur un coin de table. Voilà, voilà. Sur un coin de table, un soir, rapidement, qu'il a quelques données théoriques, mais pas de l'économie comme on en ferait aujourd'hui, entre guillemets. Ça perdure quelques années, d'ailleurs, et c'est repris dans les années 90 au niveau européen, euh, puisque Jean-Claude Trichet s'en fait d'ailleurs le, le défenseur. Et ce qu'il faut bien noter, c'est qu'aujourd'hui, c'est une règle effectivement qui est dépassée. Ah, elle est dépassée pourquoi D'abord parce que vous le soulignez, les déficits ont été largement explosés, entre guillemets, avec la crise. Euh, crise du Covid, on le sait bien. Et puis surtout, il y a une autre dimension, c'est que ce fameux déficit budgétaire, il mélange les dépenses courantes avec les dépenses d'investissement. Alors Une fois qu'on a dit ça, on a dit oui, mais c'est quoi le sujet bah, Le sujet, c'est qu'en fait, ça veut dire que si on s'en fige ça de règle des 3%, on s'empêche potentiellement de faire des investissements de long terme, parce qu'ils sont traités de la même manière que les, que les dépenses courantes. Mmh. Et quand on pense à la période actuelle, on pense potentiellement écologie, il y a des investissements à faire, qui eux, devraient être financés, oui. et ne trouvent pas de financement privé financement public est important et ne peut pas être fait si on arrive de 3%.
1: Juste pour en revenir, on va, on va venir à la, à la transition écologique, mais ce contexte de taux n'était pas le même aussi à l'époque. Absolument puisque, pas. Donc on revient à Maastricht 30 ans en arrière. C'est sûr. On n'est pas du tout au même chiffre aujourd'hui. Bah le boom allemand, je crois, était à 8% ou un truc de ce goût là je crois. Et aujourd'hui, on a des taux qui sont à
0: 0% partout dans les zones européennes. Donc, mmh. euh, on les taux bien. allemands
1: sont même négatifs et risquent de passer voilà. assez,
0: assez bientôt à nos taux. Exactement. En négatif. Taux très bas, négatifs. Donc, financer une dette, on imagine bien. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut faire n'importe quoi. Mais le fardeau de la dette, ou le service de la dette, comme on l'appelle, n'est pas le même en basse 100 sur un déficit à financer, si les taux sont à 0 ou négatifs, ou s'ils sont à 8%. Donc, hum. par définition, cette règle, effectivement, de 3, parce qu'on peut l'appeler plus comme ça, qui a été figée en 81 ou dans les années 80, elle est totalement liée à différents paramètres que sont le taux d'inflation, le taux de croissance, le niveau des taux d'intérêt et sans doute d'autres qui la rendent trop rigide,
1: oui. en tout cas largement obsolète dans le contexte actuel. Alors on voit que c'est vraiment pas simple de se mettre d'accord sur une réinstauration de, de règles dès le premier eurogroupe, hein, la réunion des ministres des finances de la zone euro, c'était lundi, on a vu les désaccords exprimés assez clairement, poliment certes, euh, entre Bruno Le Maire et Christian Lindner, son, son homologue, son nouvel homologue des finances en Allemagne. Voilà, on voit que le, les désaccords sont là il y a des accords ils sont là pour
0: des, plein de raisons les politiques sans doute mais aussi des raisons d'écart entre les différents pays aujourd'hui il y a des pays qui ont des déficits budgétaires qui sont largement explosés on le disait tout à l'heure mais qui ne sont pas au même niveau donc il y a des, des contraintes d'un pays à l'autre ou des visions d'un pays à l'autre qui ne sont pas les mêmes donc forcément on a tendance un peu à s'écharper sur ce sujet de savoir quelle est la meilleure règle quand on ne se trouve pas dans la même situation alors que tout début, quand cette règle est instaurée au niveau européen, ben, je que pas tout le monde partait un peu sur le même pied donc c'est logique qu'on ait cette, cette différence de vue Moi, je crois effectivement qu'aujourd'hui là la, la, la voie portée par, par Bruno Le Maire me semble être une voix qui n'est pas le seul d'ailleurs, qui est plutôt une voie de, de, de long terme, ce qui est comme vraiment la vision qu'on doit avoir quand on est ministre de l'économie, une vision de long terme qui justement doit permettre de financer des choses qu'on ne financerait pas autrement, avec cette règle de 3%. Oui,
1: Allons-y, vous veniez à cette piste de réflexion sur de nouvelles règles. Ceux ce et celles qui, qui poussent pour que le financement de la transition écologique ne soit pas compté dans le déficit et dans la dette classique. Exactement. Comment ça peut fonctionner Aujourd'hui, certains besoins sont estimés à 1000 milliards d'investissements pour la transition écologique. On arrive à peine à mobiliser
0: 200 à 300 milliards. Pourquoi Je vous le disais tout à l'heure, les déficits traitent de la même manière les dépenses courantes des dépenses d'investissement. Or, a besoin d'être économiste pour comprendre que c'est pas la même chose de dépenser de l'argent couramment on va dire mmh. tous les jours que de faire des investissements pour les 20, 30, 50 ans qui viennent. Donc premier point, il y a premier point, il y a un traitement comptable entre guillemets qui n'est pas adapté. Deuxième point, la transition écologique, elle a entre guillemets un handicap au-delà de vouloir tous et on, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus euh, si ce n'est sauver la planète en tout cas éviter une catastrophe, elle a euh, comme euh, comme vertu effectivement de à la, comme handicap pardon de ne pas porter à une rentabilité immédiate. Mmh. C'est même pire que ça, j'ai envie de dire en général quand on fait l'investissement dans la transition écologique, on a plutôt tendance à dégrader ce qu'on appelle son rendement sur fonds propres court terme versus les investissements plus classiques. Ça veut dire que si on veut aider à investir dans la transition digitale, il faut traiter différemment ces investissements, soit en les retirant peut-être des déficits, soit en leur accordant peut-être une pondération un peu différente, de sorte qu'on leur laisse le temps d'être rentable. Et si les États ne le font pas, ce n'est pas les entreprises privées qui, elles, ont leur rôle à jouer, qui vont commencer à financer des infrastructures du type transport, oui. euh, du type énergétique,
1: etc. On est sur des montants qui ne sont pas soutenables, effectivement, montants, pour ce type d'acteur, et
0: puis qui ne sont pas d'ailleurs du ressort des, 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 des entreprises. En plus, c'est plutôt du ressort de la puissance publique que de financer ces infrastructures. Donc mmh. l'enjeu, c'est un enjeu simple, qui est celui de la transition écologique, consistant à dire le problème de la transition. Ce qui est bien, c'est qu'elle amène normalement à quelque chose de meilleur demain. Son handicap, c'est que par rapport à nos règles de mesure de la performance aujourd'hui. L'économie actuelle mesure la performance, ce qu'on appelle le rendement sur propre propres. Bah, ce seul indicateur, si on le prend, limite la capacité à investir
1: dans les infrastructures de long terme. Mmh. C'est pour ça qu'il faut retraiter euh, ce fameux 3%. L'une des difficultés, Ron Le Moal, c'est l'incitation immédiate à faire cette transition, parce que ce n'est pas si simple, et les entreprises sont soumises à, à du court terme, et on parle là d'enjeux qui sont sur des décennies, finalement. Exactement. En fait... Quand on regarde un peu ce qui s'est
0: passé ces 30 ou 40 dernières années, sans vouloir revenir sur la période des 30 glorieuses, on va dire qu'on a été tous très heureux de considérer qu'un seul indicateur, là aussi, suffisait pour mesurer l'amélioration du bien-être, c'était la croissance économique. Or, aujourd'hui, tout le monde constate, et je pense que c'est évi évident, que si on continue comme on fait aujourd'hui, on va créer sans doute peut-être de la richesse économique, mais détruire de la richesse environnementale et sociétale. Mmh. Donc, il y a plusieurs critères qui sont aujourd'hui à et c'est pour ça, effectivement, que nos modèles, sans doute arrive en, bout, en limite nos modèles de financement des, des transitions nos modèles de mesure de la performance on est dans une société qui a toujours tout mesuré ou presque à l'aune de ce qu'on appelle la valeur instantanée la valeur de marché et sans vouloir être qu'un critique des marchés financiers parce qu'ils ont un vrai rôle à jouer il faut aussi redonner des perspectives de long terme c'est le rôle des états que de le faire et pour ça il faut des indicateurs de mesure qui tiennent compte du long terme. Mmh. Et ces indicateurs de mesure, ils sont la croissance économique, ils sont la manière dont on investit, ils sont peut-être de nouvelles formes de comptabilité également, qu'on peut mettre en œuvre, pour peut-être demain mesurer ce qu'on appelle des actifs, qui ne soient pas que des actifs économiques, mais des actifs écologiques. Bref, il y, a, à mon avis, il y a un paradigme qui est sans doute à revoir pour arrêter cette vision de l'immédiateté et
1: passer à une vision de moyen terme. C'est extrêmement séduisant quand je vous entends. Et en même temps, là, qu'est-ce qu'on fait en ce moment On a les yeux rivés sur le cours du baril de pétrole qui ouais. atteint de nouveau 87-88 dollars, les carburants qui sont, qui sont très élevés. Ça remet l'impératif de la transition écologique sur la table. Ça le rend encore plus évident. Et pour autant, ça prouve que ce n'est pas acquis. Puisqu'aujourd'hui, le <rire> parc français automobile est 90% et même plus thermique. Bah, vous soulignez le
0: paradoxe qu'on évoque depuis quelques minutes. C'est-à-dire mmh. qu'à la fois, on est conscient que la hausse du baril de pétrole... A lié à une forte demande, lié à la pénurie d'un certain pays, est un vrai problème qui doit aller amener à aller plus loin dans la transition écologique, et notamment la transition en termes de mobilité. Et à la fois, on a ce problème de court terme à régler, où on dit tout de suite, mais qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on fait un chèque inflation Est-ce qu'on revoit la taxe sur, sur les produits pétroliers etc, etc. Donc, le problème de ces transitions, en fait, c'est qu'ils doivent composer avec des des thermomètres de mesure qui sont ceux du moment, ceux du modèle actuel, mmh. pour aller vers un modèle totalement différent. C'est ça qui rend complexe les transitions. Quand vous raisonnez au niveau d'une entreprise, c'est exactement la même chose. Une entreprise, sa difficulté, c'est de savoir que demain, il est impératif d'intégrer d'autres critères que la performance économique et en même temps, de savoir que ceux qui la financent les gens qui apportent des capitaux propres, les banquiers, regardent uniquement les critères économiques pour la juger. Donc, comment est-ce qu'on trouve ce chemin de crête Et c'est pour ça que ces discussions sont forcément difficiles au niveau européen, parce que c'est un chemin de crête qui n'est pas évident.
1: Et c'est pour ça, j'imagine, que vous êtes, vous, dans le non côté.
0: C'est notamment pour ça. Moi, en tout cas, je pense aujourd'hui, encore une fois, les marchés financiers ont un vrai rôle à jouer, mais je pense qu'il faut redonner un peu de temps à ce qu'on appelle le capital patient, je pense qu'une stratégie pour se développer d'une entreprise, elle a besoin de temps, elle ne peut pas se faire en deux jours. Et je pense que ceux qui apportent des capitaux propres, notamment, doivent être là pour regarder la croissance de l'entreprise sur les 5 à 10 ans qui viennent. Et pas seulement sa croissance économique, sa contribution également aux transitions écologiques. Et c'est pour ça, effectivement, notamment qu'on a choisi nous le nom
1: côté -gé. Le capital patient et son éloge par Ronan Lemoel ce matin sur Radio Classique. Merci beaucoup, Merci. Ronan Lemoel, cofondateur d'Épopée Gestion, invité de l'économie de Radio Classique. Merci beaucoup et bonne journée. Il est 7h23. L'info politique à suivre dans un instant avec David Doucan.